0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties. HRD Café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Ja, dit is uh, de dag die je wist dat zou komen, Derek van, der van der Pol. Ja, je gaat naar Nepal. Ik ga naar Nepal. Ja, staat je rugzak al klaar?
1: Uh, bijna. Ik moet zeggen, ik heb echt zo'n uh, waslijst aan allemaal to-do's. En ik ben helemaal niet goed in, in to-do's, zeg maar. Dus, uh, maar ja, ik probeer ze één voor één uh, af te werken allemaal. En dan komt het vanzelf wel goed en... Uh... Ja, ik, mo ik moest nog allemaal van die last minder dingen halen, weet je wel. Van die t-shirts en onderbroeken, dat je die wel genoeg ja. hebt. En dan nog een hoofdlampje. Oh, en ook nog even thermen ondergoed want het kan mm -hmm. best wel min 20 worden bovenop die berg. Dus uh, waarschijnlijk zit ik straks in het vliegtuig en denk van... Oh ja, volgens mij ben ik nog steeds alles vergeten, maar uh, nou ja, het komt steeds dichterbij. Vanzelf is het 5 december.
2: Dus misschien ga je alsnog uh, koude tenen hebben als je daar ergens op een uh, berg ligt. Precies. Nu, uh, omdat het uh, voor even dan toch uh, jouw laatste bijdrage is aan het HRD-café, uh, vonden we het wel gepast om deze editie aan een uh, thema te wijden. dat jou nou aan het uh, hart ligt, hè, namelijk organisatiejournalistiek. En uh, Peter Pula, of Peter Pula, interviewde je er uitgebreid over in de Action News Podcast.
0: Gojo for sure, Ed. Go Gojo for sure.
1: <laughs> Well, we, we we created a new word. There you, you go. <laughs> oh, we created a, a new world. Conversation.
2: <laughs> That's right.
0: That's right. That's right. <laughs> Hey Dirk, wie is uiteindelijk die Pieter Poula? Het is een Canadees toch of niet?
1: Ja klopt, Pieter Poula is een Canadees en uh, hij is uh, nou ja, een hele bevlogen leuke vent... die uh, dan uh, het regelmatig contact dat hij dan in Canada zit en zo. En, uh, um, en hij is oprichter van Canadees nieuwsplatform Action News. Uh, dat is eigenlijk een um, ja, bedrijf dat inmiddels 19 jaar bestaat. En ja, ze houden zich echt bezig met uh, het voeren van dialogen, gesprekken, het houden van interviews... en maken van media, maar dan alles gericht, uh, zoals het mooi op hun site staat ook Action News produces news and events that move people toward their uh, preferred future. Dus dat is uh, wat ze, ja, wie, wie de poela is en wat Action News doet. En hij is daar de oprichter van.
2: Ze beschrijven het al al uh, zeer uh, indrukwekkend. Dirk, je hebt je inmiddels ontwikkeld tot een gerespecteerd organisatiejournalist. Hoi. Hm, dat begon bij jou <lacht> allemaal uh, in een gesprek met Paul Keursten
1: well at one point he asked like so Derek what is it that you want to put into the world of course <laughs> and of course yeah <laughs> and I said yeah that's a very good question and well even I didn't have the right word for it and uh, I remember him we had a call and he was in South Africa and he all of a sudden he coined a term called organizational journalism mm -hmm, mm -hmm. and uh, I thought wow what a wat een cool woord. I don't know what it does yet to me, but this is something. This could okay. define where, where I'm passionate about.
2: Ja, heerlijk, Dirk. Soms heb je dat, hè, dat een collega zoiets benoemt dat dan eh, jij doet of, of belangrijk vindt, en je hebt er zelf nog niet de juiste woorden voor. En dan ligt het er plots en dan komt het op zo'n manier binnen dat het er helemaal staat. Fantastisch.
1: Ja. Dat was, dat was precies wat het was en uh, uh, ja ik, ik blijf het nog steeds fascinerend vinden hoe Paul al lopend op een loopband in één keer het woord organisatiejournalistiek uitflapt en dat er meteen iets resoneerde bij me waarvan ik dacht oh daar wil ik iets mee uh, en dat ben ik toen verder gaan uh, uitzoeken um, Can you look from a sort of journalistic approach inside an organization? with this perspective of appreciative inquiry uh, with Focusing upon stories that create direction, mm. um, so not focus upon uh, on what is going bad or something, but just being able to give words to what people would really want. And mm -hmm. well, mm -hmm. one of the famous things in appreciative inquiry is of course words create worlds. Right. Yes. Yeah. And by and that's so I, I will jump into the generative part of course, um, but that's what what i'm so fascinated about because if you make an organization really small you have a group of people who like to work together mm -hmm. to get a certain main goal done right and it's also with the, these different cultures somehow we put it into all kind of structures all kinds of hierarchies all kinds of Um, um, uh, uh, how do you call it wishes people have ambitions personal right. and sometimes that doesn't help the main goal of an organization
0: mm, interesting
1: and um, I found that with organizational journalism it really helped and I think that also connect with generative uh, journalism in that sense is to make it to help people to reconnect with what their uh, main goal once was, when he or she mm. was inside that organization. Mm. Can you reconnect some, someone with that, and can you then put into light where his or her dream future for the company is already there?
0: Mm. Hey Terk, begrijp ik het goed dat je eigenlijk hier zegt, als we, als we nu de organisatie terugbrengen tot de, eh, tot de essentie, dan komen we eigenlijk uit bij de dromen die mensen najagen, en ook eh, de verhalen die je zo moeten delen.
1: Ja, ik denk dat je dat wel uh, mooi uh, samenpakt. Uh, in ieder geval, dat is wat mij opvalt. En ja, ik, ik vertaal organisatiejournalistiek of generatieve organisatiejournalistiek ook wel als een manier van hoe je verhalen uh, kunt inzetten om die op te halen. Op zo'n manier dat het helpt om uh, nou ja, echt richting te maken over waar je met elkaar als team of als individu zelfs of als organisatie naartoe wilt. Um, en ja, voor mij begint het ook in die gesprekken om, uh, als ik interviews heb met mensen, om daar contact op te maken. Wat maakt dat je hier voor het eerst uh, dit bedrijf binnenstapte? En wat trof je toen aan? En, en wat voor werk deed je toen? En waar was je toen gepassioneerd over? En hoe is dat dan nu? Um, nou, om dan vanuit daar te kijken van wat is er nodig om met elkaar ja, richting een, een toekomst te gaan. Die voor iedereen aantrekkelijk is.
2: Ja, je hebt het hier nu wel heel specifiek over die organisatiejournalistiek. Ik vind het best wel ingewikkeld om dan ook de link te maken met generative uh, journalism. En hoe linken die ja, twee met elkaar? Ja, wacht
0: even, Joep, want daar zegt Dirk ook iets over uh, in het volgende fragment. I read an article you wrote in de uh,
1: AIP on these steps into generative journalism. En mm. I saw that en well, It, it made so much sense because it it was the way that we worked without knowing that that was the mm. way we worked. And um, well, again, that was such a defining moment in doing organizational journalism uh, by by being able to to give uh, a sort of definition, no, not definition, uh, a sort of structure on how you work. Mm.
2: Ja, weer al zo'n uh, defining moment. Hè. Maakt me wel heel erg nieuwsgierig naar het artikel. Wat was het juist voor een artikel? En, en vooral, ja, we waren dan de stappen die daar Pieter Poela juist beschrijft.
1: Zeker, ik moet wel zeggen dat ik steeds dat pianomuziekje terug hoor, dat maakt het wel een soort melodramatisch bijna. De, de...
2: Ik, vond het echt
0: oh, zwaar melodramatisch. ik vond het echt zwaar irritant in piano. Ik vond het een heel leuk gesprek, maar dat pianootje, echt, ik zat heel de tijd en dacht ik van... Uh, dat maakt zik... het
1: heel zwaar, hè? Ik ja, vond zik... vooral ook, ik weet nog dat ik dat allereerste stuk toen aan mijn vriendin liet horen. Die zei van, jeetje, het is net of je dood bent, man. Nou, weet echt, ja, dit, uh... ja, ja. ja. <laughs> nou, goed, maar dat even tezijde, want ik kom even terug op je vraag, Joep. Uh, Um, ja goed, dat artikel dat stond dus in het uh, AI-partitioner. Dus dat is een, een blad gericht op uh, ja, de, de wereld van uh, waarderend veranderen. En uh, daar las ik dus een artikel van Pieter Pula, waarin hij het dus had over ja, generative journalism. En uh, het leuke was, en daar, daar zit die link... dus uh, hè, ik samen met mijn collega's Mara en Marijke... waren op een bepaalde manier bezig met het vangen van verhalen... binnen teams en organisaties. En dat deden we volgens bepaalde stappen... zonder dat we die ooit letterlijk gedefinieerd hadden. En dat was het leuke aan het artikel... Uh, dat hij op zo, uh, ja, zogeheten vijf stappen eigenlijk beschrijft... over hoe dat proces van verhalen vangen... tot en met betekenis geven daaraan hoe hij dat doet. Uh, en ik zal je even meenemen in, in de vijf stappen dan. En de eerste stap, en dat is eigenlijk vind ik altijd het belangrijkste... Uh, als je iemand interviewt binnen een bedrijf uh, of organisatie of team... dan moet je, dat klinkt misschien cliché, maar een soort presence of aandachtig zijn. Dat is eigenlijk de eerste stap. En voor mij gaat het dan heel erg over dat als je één op één met iemand zit... dat je eigenlijk die hele wereld waar deze persoon zich in bevindt even vergeet... en puur contact maakt op wie zit er nou tegenover um, uh... Het gaat eigenlijk
2: niet over de, de journalist... maar het gaat over degene die geïnterviewd wordt... en daar helemaal ja. met je aandacht uh, bij zijn. Ja, precies. Bij
1: ja en, uh, en dat is dan ook meteen de tweede stap, dus het onderzoeken, investigate, oftewel uh, het, het stellen van vragen. Nou ja, goed, dat, dat klinkt natuurlijk cliché maar ik zie het altijd zo dat uh, een interview helpt om de gedachten van een persoon ook uh, ja, uh, te structureren om, om iemand hmm. te helpen zijn of haar verhaal te vertellen. En, en daar sta ik dan volledig ten dienste van. Um, nou ja, en, en dat zijn dan uh, vragen die ook een beetje perspectief bieden. Dus uh, wat ook wel eens gebeurt in gesprekken, dan hoor je ja, ook een flink verhaal over iets waar iemand last van heeft of waar, waar gewoon een stuk pijn zit. En dat hoor je dan uh, aan en dan het maakt me dan nieuwsgierig wat zit er dan onder. En dan probeer ik vaak helemaal naar de kern te gaan van hé, hey, wat, wat zegt dit nu eigenlijk over wat je het meest dwars zit of waar je het meest van baalt als je kijkt naar de situatie waarin je nu zit. En, door dat letterlijk dat pijnpunt te benoemen, creëert dan weer ruimte om weer een stukje omhoog te klimmen. En te zeggen: Van kom, wat zegt het dan over wat je eigenlijk echt belangrijk vindt? En zullen we het daar dan over hebben? En uh, nou, dat, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n soort vraag. Um, uh, even kijken, waar ben ik in mijn. Dus dat is stap 2. Uh, dan de uh, essence, dus de essentie bepalen. Dus als ik het verhaal heb. Gemaakt met iemand, dan gaan we van, wat betekent dit verhaal nu eigenlijk? Dan stel ik vaak de vraag van, goh, als je dit verhaal nu een titel zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? En dan uh, is het eigenlijk de kunst om al die losse verhalen bij elkaar te brengen en te verbinden. Dus wat zeggen al deze verhalen samen nu? Om dan vanuit daar uh, te kijken, als je die bij elkaar legt. Uh, en dat doe ik dan vaak met een team of groep. Van goh, wat zeggen al deze verhalen nu bij elkaar over de volgende stap die jullie willen maken? Wat valt jullie dan op in die verhalen? Wat zie je aan overeenkomsten? Wat zie je aan verschillen? Um, nou ja, en eigenlijk dan, uh, dan hou ik op. Uh, maar dat is de, de rol die je dan hebt als soort generative organizational journalist, Gojoer. Is dat je als een illuminator, oftewel de verhalen in de spotlight uh, zet over dat wat wat er speelt, wat er kookt, wat er kookt. Zou ik
0: zeggen. Echt gaaf, Dirk, hoe je samen met Mara en Marijke... ook vorm hebt gegeven aan dat hele vak van organisatiejournalistiek. En ook hoe je met Pieter Poela daar... Ja, de verbinding heb gemaakt met dat uh, generative uh, journalism. En uh, nou ja, als jij... Dirk van der Pol. ...net zo erg gaat missen als uh, ik of als wij in de komende maanden... dan kun je natuurlijk altijd het uh, complete gesprek terugluisteren... tussen Pieter Poela en Dirk van der Pol over generative journalism. Uh, check dan de Action News podcast via Podbean... of uh, kijk gewoon even de show notes voor de link. Dirk van der Pol, Pieter-Jan van Wijngaarden en Joep Schuurmans. HRD Café. Trending. Trending Topics. Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes? Een groep
1: van 16 jongvolwassenen tussen 26 en 30 jaar oud... vinden het soms lastig hoe zij om moeten gaan met keuzes. Tijd voor zichzelf en verwachtingen van anderen. Daarom hebben zij de handen ineengeslagen... en leggen zij hun eigen generatie onder de loep. Ze hebben een boek geschreven met als titel Generatie Ooit Genoeg... Een van de auteurs is Marie-Lore van Hoof en zij schrijft erover op LinkedIn. We zouden baat hebben bij een tandje terugschakelen. Maar hoe doe je dat als The Sky the Limit is? Waar liggen de grenzen van Generatie Ooit genoeg? Je kan het boek bestellen via www.generatieooitgenoeg.nl.
0: Karin de Galan die gaf deze week een microtraining. Dat is een soort webinar, deze keer voor de Noptra... de brancheorganisatie voor Trainend Nederland. en Dat ging over activerend trainen. En na het webinar schrijft ze op LinkedIn, op haar eigen LinkedIn-pagina... dat een van de eye-openers was dat het helemaal niet handig is... om aan deelnemers aan het begin van de training naar leerdoelen te vragen. Nou, Waarom is dat dan niet handig? Veel deelnemers die weten eigenlijk nog niet precies wat ze willen leren... omdat ze daarom juist de training volgen. Of ja, je wilt als trainer natuurlijk ook niet in de lastige situatie... Komen ...dat deelnemers doelen gaan noemen die je helemaal niet op het programma hebt staan. Welke vraag je dan wel staat aan het begin van een training? Um, nou daar, Daarvoor kun je terecht op de LinkedIn-pagina van Karin de Galan. Daarover deelt ze een filmpje.
2: En Adam Grant deelt op Twitter een onderzoek over waardering en dankbaarheid... ...dat is gepubliceerd in het Journal of Experimental Psychology. Waardering van anderen geeft je namelijk niet alleen een goed gevoel... ...het helpt je sterker te worden. Letterlijk. Het onderzoek toont aan dat waardering je cardiovasculaire stressrespons verbetert en je veerkracht en performantie een boost geeft. Heel onverwacht vind ik dat. Een mooi bijeffect van waardering. Wil je er meer over weten? Kijk dan in de show notes naar de Twitterlink.
0: Kennis in ontwikkeling. HRD Café. Nou, uh... Derek van der Pol. Van der Pol. <laughs> Kom maar door met die grabbelton. En uh, Joep, we moeten toch even iets anders gaan bedenken straks... voor uh, als Derek er niet is. Ja, nou, dat wordt toch wel een hele uitdaging... om ja. uh,
2: Derek te gaan uh, vervangen. Ik weet niet uh, of dat uh, ik dat wel zal kunnen. In
1: het kader van een stukje waardering... en wat dat met je doet, ik geloof helemaal in jullie. Dus als ik op die berg <laughs> zit, dan weet ik gewoon... dat HRD-café gewoon loopt. Dat gaat gewoon nou, uh, gebeuren, jongens.
0: Heel erg bedankt. Uh... Derek
2: van der Pol.
1: Pol. Komt-ie, jongens. Eh... Uh... Even kijken. Uh, yes, even kijken. Ik heb hier een briefje. Uh, nummer twee. Nummer twee, oké. Okay. Even kijken. De oh, leuk. Deze is ingestuurd door uh, Nede van de Broek. je dankjewel voor het insturen van deze quote. En uh, zij zei erover, eentje voor in de Gabbelton. Relevant in een wereld waar community building aan belang wint. Um, en de quote is als volgt. Leiderschap is het creëren van een context waar mensen bij willen horen.
0: Ja, ik vind het een prachtige quote. Uh, het, is, het komt of uit een leiderschapsboek of een boek waarin het gaat over community building. Ja. Uh, het boek wat ik daarover ken, natuurlijk wat er wel vaker voorbij is gekomen over Pieter Blok. Dat gaat volgens mij niet zozeer over leiderschap, dus daar zal het denk ik niet uitkomen. Maar... Dat is correct. Oké, okay, nou dan uh, blijft er nog heel veel boeken uit waar het wel uit kan komen. Ja. Ik zou het ook niet onmiddellijk nee. weten. Ik weet nee. wel dat als het
2: gaat over leidinggevenden, als ik in gesprek ga met leidinggevenden, dat ik het wel vaak contextbouwers noem. Leidinggevenden zijn contextbouwers.
1: Mooi woord, dus dat sluit er wel mooi op aan. Nou, het is een quote van uh, uh, Michael uh, Tophoff. Hij is boeddhistisch leermeester en psycholoog.
0: Kijk eens aan. En uh, staat het ook in een Oei. boek of is het gewoon een quote ergens vanaf internet?
1: Ja, dat zouden we even moeten checken bij Nelen, want ze heeft erbij gezet ja, een, een quote van, maar niet per se uit welke bron het dan komt. Okay. Dus het is of iets wat, uh, wat deze beste persoon altijd zegt of zo, of het staat inderdaad in een boek. Maar dat kunnen we nog uh, achteraf checken bij Nelen, hoe dat precies zit.
0: Nou ja, misschien uh, kun je deze meneer nog ergens ontmoeten in de buurt van uh, Nepal. Ja, je, zegt, je weet het. <laughs> Ja, leuk dat je weer langskwam hier in het uh, HRD Café.
2: Ja, geniet er dan in Nepal, Dirk. Laat je af en toe iets van je horen?
0: Ik ga mijn best doen om uh, aan jullie
1: te denken dat zal ongetwijfeld gebeuren. Uh, en uh, nou ja, goed, als ik af en toe een appje natuurlijk zie binnenkomen van HRD Café, dan maakt mijn hart ook weer een sprongetje. En dan word ik weer blij dat jullie weer iets moois aan het maken zijn. En we zien elkaar gewoon weer lekker in, uh, wat is het, eind februari. Dus
0: uh, zin in. Nou ja, Top. en uh, wij werken gewoon door natuurlijk. Iedere week een nieuwe HRDKV. Heb je leuke nieuwtjes of uh, wil je reageren? Mail dan gerust naar reactie.hrdkv.nl En we zijn ook te vinden op Instagram. Uh, uh, we waren weer live uh, vandaag. Uh, volgende week misschien weer. Dat hangt er een beetje vanaf. In ieder geval, tot dan. Tot volgende Namaste. week. Namaste. Act normal then you're doing crazy enough. Doe maar normaal
1: Act normal then, then you are crazy enough. or something. Oké. Okay. <laughs> So in Hollywood would say, like, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
2: Castles okay. <laughs> and Smith. broadcasting.
1: Every
0: story needs a cast.